1: El Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha. Cada noche los expertos se reúnen para debatir, polemizar, desmenuzar a la noticia y a sus protagonistas en una mesa de opinión que saca chispas. Esto es El Heraldo, la silla rota por El Heraldo Radio. Iniciamos.
2: Son las nueve de la noche, en punto, tiempo del Centro de la República. Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a esta mesa de opinión del Heraldo de México, La Silla Rota. Los saluda su servidor y amigo, Alfredo González, con el gusto de cada miércoles y decirle que estamos transmitiendo desde nuestras instalaciones en la Ciudad de México a través del 98.5 de su frecuencia modulada, con una cobertura en todo el territorio nacional y también allá en los Estados Unidos. Gracias. Gracias siempre a la cadena del Heraldo Radio. Bienvenidas, bienvenidos nuevamente y también como cada miércoles saludo a mi colega y amigo Jorge Jorge Ramos, director editorial de la Silla Rota, que nos va a platicar sobre los temas que abordaremos en esta emisión. Jorge, muy buenas noches y hoy hablaremos de un tema muy importante.
3: Así es, Alfredo. ¿Qué tal? Muy buenas noches y buenas noches al auditorio que. Cada semana nos hace el favor de, de su atención. Y pues sí, eh, siente que eh, hemos estado trayendo los, digamos, los temas de coyuntura, de la el debate de la agenda nacional. También hemos abordado algunos asuntos que tienen que ver con la salud mental, Cómo se está, cómo, ¿Cuáles son los impactos que ha tenido eh, en, en, a, después de la pandemia? ¿Qué planes están haciendo los el gobierno eh, de la República para el tema de hospitales eh, psiquiátricos? En fin, tratar de abordar también los temas que 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 consideramos eh, de deben estar en el interés del, del público. Y bueno, en esta ocasión eh, justamente estamos eh, eh, abordando, queremos abordar, fíjate Alfredo Auditorio, que durante la actual administración, eh, el sector de la ciencia y la tecnología, pues ha enfrentado diversos cambios que han afectado en algunos casos a los científicos que forman parte, por ejemplo, del Sistema Nacional de Investigadores, eh, de cátedras, programas, eh, distintos programas de becas para alumnos ya de, de posgrado, doctorado que están incluso en el extranjero. Aquí mismo en estos micrófonos hemos tenido a especialistas, a científicos que nos cuentan, pues cómo están viviendo este esta esta situación. Ha habido también eh, Alfredo en en, en, los, en estos tres años de, de gobierno eh, eh, situaciones eh, llamativas eh, que, que han generado pues atención mediática como el caso de la crisis en el CIDE que aunque ya hay un director todavía hay eh, ciertos resquemores en la, en la, en la comunidad de esta importante casa de estudios en el país. También vimos, ¿no? Desde septiembre del año pasado, esta situación de persecución, ¿no? Contra eh, 31 científicos, algunos de ellos eh, muy reputados con una eh, trayectoria, eh, astrónomos, en fin, eh, eh, y está ese tema todavía latente no se ha cerrado eh, disminución ya lo decíamos en las becas en los apoyos en fin eh, todo bueno pues bajo la, la tutela bajo la eh, como cabeza de este sector eh, de la doctora María Elena Álvarez Buya. y bueno pues lo que queremos es abordar cómo estamos en qué estamos parados el, al día de hoy de estos distintos temas de, de, de la ciencia alfredo.
2: Así es, Jorge, un tema muy, muy importante que no, que no debemos sacarlo de, de, de la agenda de, de, pública, porque si bien eh, ya lo comentabas tú, existen coyunturas que siempre Jalan la marca, jalan los reflectores, pero no hay que dejar de lado estos estos asuntos, pero qué mejor que sean los expertos los que nos ayuden a entender qué es lo que está pasando eh, en este momento con este rubro. Para hablar de este tema, damos la bienvenida a Alma Maldonado. Ella es investigadora del CIMBESTAP y especialista en temas educativos. Alma, gracias. Muy buenas noches.
4: Hola, muy buenas noches, Alfredo y Jorge. Encantada de estar en este espacio.
2: Gracias. También recibimos esta noche vía telefónica a Brenda Valderrama. Ella es investigadora del Instituto de Biotecnología de la UNAM y presidenta de la Academia de Ciencias de Morelos. Brenda, gracias. Muy buenas noches.
0: Muy buenas noches. Jorge Alfredo Alma, ¿cómo están?
2: Bien, gracias. Y también eh, recibimos a Javier Flores, doctor en ciencias e investigador de la, de la UNAM. Javier, gracias.
5: Muy buenas noches. Sí, buenas noches, muchas gracias, Alfredo Jorge, es un gusto. Brenda Alma, un placer estar con ustedes.
2: Pues entremos, entremos de lleno, ya sin más preámbulo, ya eh, decíamos que es un tema muy muy importante, Jorge, del que son los expertos los que tienen que comentarnos muchas cosas sobre esto.
3: Así es, y eh, quisiéramos empezar eh, con eh, Brenda Valderrama, que ya decíamos, ella es presidenta de la Academia de Ciencias en, en Morelos, eh, investigadora universitaria. Eh, preocupada por estos temas, y preguntar, eh, Brenda, eh, ¿cuál es el balance en este momento que, que ves de la situación que atraviesa la, la ciencia en, en México?
0: Pues mira, el balance es negativo en el sentido de que se han reducido eh, los recursos para la ciencia en todas sus vertientes, pero de manera muy importante, no solamente es lo cuantitativo, o sea, hay menos dinero, pero lo cualitativo también es muy importante. Se están asignando los recursos bajo criterios extraordinarios, ya no se están respetando los, las formas que había antes, eh, en las cuales
5: eran mediante convocatoria pública, mediante evaluación por comités integrados por
0: pares y dictaminación por comités eh, también electos por la comunidad científica. Ahora se está eh, eh, dirigiendo mucho el recurso a, a publicaciones directas asignaciones directas, con lo cual se reduce todavía más el margen de la maniobra de la comunidad científica en el aspecto presupuestal. Pero no solo es eso, sino el cambio de fondo, el cambio de paradigma. El haber desmantelado un sistema que tenía pues una cierta orientación, que estaba dirigido con una serie de principios y que ahora la verdad es que nos quedamos sin principios. Realmente perdimos la brújula.
2: Y yo creo que eso es lo más grave, porque el dinero se recupera pero recuperar la orientación y las direcciones en las que tenemos que estar caminando todos en el mismo sentido, esto nos va a llevar más tiempo. Gracias, gracias. Eh, doctora, eh, considerando la serie de decisiones que ha tomado el CONACID en estos tres años de gobierno, ¿cuáles son los temas que más le preocupan a la comunidad científica Alma Maldonado?
4: Sí, bueno, eh, hola otra vez, buenas noches a Brenda y a Javier. Eh, yo creo que son varias las preocupaciones eh, en este momento. Eh, una pasa por el tema del acoso a la comunidad científica, que creo que no debemos desdeñar esta situación. No, Donde son una serie de ataques, eh, eh, de dichos, de descalificaciones... Eh, y que, y que llegan ya al terreno de, de casos como el CIDE, ¿no? Que ha sido una comunidad totalmente acosada por este gobierno eh, con un director impuesto eh, en contra de la, de, de, de la comunidad. Entonces creo que eh, ese es un, uno de los temas importantes. Por supuesto, Brenda ya mencionó otro que tiene que ver con el financiamiento pero me parece que los cambios que está, está haciendo el CONACYT, el rumbo que está llevando eh, el sector de la ciencia y la tecnología es muy preocupante, y que eso también eh, se materializa en la propuesta de ley general de ciencia y tecnología que debería de haber pasado eh, o sido aprobada en el 2020, que en este periodo, el periodo termina esta semana, ya tampoco se va a incorporar esta ley, y mientras tanto el conasid está haciendo pues los cambios que quiere, no las modificaciones que quiere, eh, sin una discusión pues abierta, plural y franca con la comunidad de cuál debería de ser el rumbo, eh, y creo que también todo esto nos lleva a pensar que eh, los resultados de esta situación es que pues, el país estanca, en este sector, mientras que las demás naciones eh, con las que competimos o similares, pues van avanzando y, y van eh, moviéndose hacia, hacia el rumbo que han discutido, ¿no? Eh, creo que ese es un tema muy importante que no que habría que mencionar.
3: Claro, muchísimas gracias, Alma. Eh, eh, Javier no. Flores, eh, yo, mira, me recuerdo hace más de 20 años cómo la comunidad científica se, se movilizaba. Y, y, y una de las exigencias, eran muchas, pero una de las exigencias que recuerdo mucho es eh, que reclamaban eh, un porcentaje del Producto Interno Bruto que, que, que se destinara a, a la ciencia. Y pues parece que siempre ha sido como la, digamos, la, la, la solicitud, la exigencia, el planteamiento eh, de los científicos y pues, la verdad es que la ciencia... En México nunca ha sido uno de los sectores prioritarios eh, del gobierno. Y de pronto, de pronto, así como en muchas otras áreas, eh, de, eh, eh, pareciera que se esperaba que con, con esta eh, gobierno del presidente López Obrador, con la cuarta transformación, eh, hubiera un cambio. Eh, 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 Javier, eh, ¿tú ¿consideras que la comunidad científica se siente defraudada?
5: Eh, sí, definitivamente, sí, la, hay, hay una, una desilusión que, entre toda la, la comunidad científica que eh, al principio, digamos, apoyó eh, al, la llegada del actual gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Digo, no todos, pero en una, digamos en una amplia mayoría. ¿Por qué? Porque en los gobiernos anteriores no se, no se avanzaba, digamos, había como unas oscilaciones pero no se avanzaba y había prácticamente un estancamiento. Entonces, cuando el presidente, en ese momento el presidente ya electo, Andrés Manuel López Obrador, se pronunció a favor de aumentar los recursos para la investigación y demás, y desde antes de las elecciones pues se generó esa esperanza que ahora pues, eh, eh, digamos, la mayor parte de la comunidad se siente completamente defraudada. En relación con el gasto, como ya señalaban eh, Brenda y Alma, pues creo que, que, hay, que hay que ver cómo está el, eh, ese tema actualmente en la mente de quienes dirigen este sector por parte del gobierno de la Cuarta Transformación. Y, de hecho, el, el documento más reciente, digamos, la versión más reciente de la anteproyecto de la Ley de Ciencia y Tecnología, eh, lo, eh, se, se puede ver muy claramente que no hay ninguna meta presupuestaria, o sea, no, no, no está definido hacia dónde se va debemos dirigirnos en materia de inversión en ciencia y tecnología, y lo único que se plantea es que debe de haber una un, un gasto donde debe de haber progresividad y no regresión, es decir, que, que el gasto eh, debe de no debe de reducirse en términos reales, y, se, y si se puede, pues debe de aumentar. Eh, entonces creo que aquí tenemos una falla muy importante respecto de la liquidación anterior, que al menos eh, nos permitía eh, vislumbrar un horizonte hacia el cual, digamos, dirigirnos. En este momento, en materia presupuestaria, está eh, pues, perdido ¿no? en, este, en este documento.
2: Muy bien, gracias, Javier Flores. En marzo de este año, el CONACYT publicó en la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria el anteproyecto de la Ley General de Humanidades, Ciencia, Tecnología e Innovación, que debía publicarse a finales del 2020. Ya se han realizado diversos foros sobre esta nueva ley, hay diversas posturas sobre el tema, pero el CONACID parece que no parece que no, no incluyó lo que los investigadores consideraban necesario modificar o ajustar o sea incluir muchas cosas que no estaban consideradas de principio ¿cómo ve la comunidad científica este anteproyecto Brenda Valderrama?
0: mira aquí aquí hay sentimientos encontrados por un lado eh, llevamos ya pues dos años de retraso en la en la elaboración de una ley general de ciencia y tecnología. Hay algunas eh, personas que piensan que mejor que, que se posponga y así pues nos da más tiempo de, de esperar a que termine la administración y podamos ya contender mejor con esa redacción. Pero por otro lado, y, y yo en particular estoy muy preocupada, porque la ley vigente, que era una ley buena, funcional, digamos, fue mutilada en noviembre del 2020 y se le retió una sección completa de la ley. Y eso yo creo que es parte de lo que estamos viviendo ahora. Ya no existe ninguna ningún lineamiento eh, legal para la, la, la el ejercicio de los fondos. Cualquier, cualquier forma de, de asignación de recursos es válida, porque ya no hay lineamientos se perdió una sección concreta de la ley, entonces estamos en una disyuntiva entre tener una ley mutilada, como la tenemos ahorita, en la cual no existe ni siquiera la obligación de de dar fondos, muchísimo menos la forma, o por otro lado, correr el riesgo de que entre una ley todavía más retrograda, de reduzcar todavía más las tasas académicas. Es un, es un dilema, de cualquiera de las dos formas seguimos perdiendo desafortunadamente.
3: Uf. Claro. Ahora, eh, ya hacía eh, referencia, Javier, justamente a este tema eh, del presupuesto y de, y de lo que se ha estado estableciendo, por lo menos en el anteproyecto eh, de licencia y tecnología. Pero eh, yo quisiera preguntarte, eh, Alma eh, Maldonado, eh, justamente en el anteproyecto se eliminó, el párrafo en el que se explicaba que se debía destinar el 1% del Producto interno bruto a la ciencia en el presupuesto de cada año. Eh, la verdad, insisto, ¿crees que se le pueda dar la vuelta a esto? ¿No se ha publicado la ley? ¿Les van a hacer caso? No hay dinero. No hay dinero, recortes por todos lados. Eh, y la directora del CONACYT, que por cierto siempre que se le busca... Eh, ...difícilmente accede a hablar, eh, Marilena Álvarez <risa> bueno, habla, ¿no? Builla eh, pues habla de ciencia neoliberal y pues pareciera que por ahí van las cosas, Alma.
4: Sí, mira Alfredo, yo creo que también hay que ser este, bastante eh, autocríticos con, con los gobiernos anteriores, por supuesto, y su tratamiento al sector... Eh, porque aunque estaba en la ley nunca se cumplió, o sea, tampoco es que es una garantía, o por estar en la ley, entonces vamos a estar mejor, la verdad es que siempre ha estado ese mínimo del uno por ciento que también tendríamos que discutirlo porque uno y no uno punto cinco o dos o tres, ¿no? Eh, pero bueno, eh, los, los marcos legales nos ayudan a, una, a tener una referencia, yo sí creo que es importante sostener el porcentaje eh, como un indicador, ¿no? Pero tampoco es que garantice, y en años, en gobiernos anteriores, pues no ha sido una prioridad del sector, desafortunadamente, y eso se decía al inicio de, de este programa. Entonces, eh, pero hay cosas que sí sería importante que, que se discutieran, y que llegáramos a un consenso, ¿no? Porque yo, yo, a mí me preocupa mucho que el actual gobierno, y en particular eh, la doctora Álvarez bulla no entienda que la ley eh, es una ley para el país, no es una ley para, para dos años o lo que le le reste a este gobierno, ¿no? O de un régimen. Por eso preocupa la ideologización que están haciendo, ¿no? Esto, esta adjetivación excesiva de que si sí era neoliberal o era este de un tipo, de otro, tendríamos que estar discutiendo, a ver, ¿para qué sirve la ciencia, la tecnología y la innovación en los países? ¿Para qué queremos nosotros impulsar este sector? ¿Por qué es importante? ¿Y cómo? una ley nos puede ayudar a este desarrollo. Creo que ese tendría que ser el, el debate, ¿no? Por si, si la gente hoy que nos está escuchando se pregunta, ¿por qué esto me interesaría? Bueno, pues porque la ciencia y la tecnología y la innovación son áreas muy importantes para los desarrollos de los países eh, hoy en día y de, sobre todo los países desarrollados, que es una aspiración que tenemos nosotros y, y, y creo que ese tendría que ser por ahí el tono y, y dejarnos de estar con estas descalificaciones y, y, y llegar a, a acuerdos sobre qué sería lo más conveniente en cada uno de los rubros que, que componen este sector.
2: Investigación científica fuente en el desarrollo. Bien, gracias Alma. Pero, como ya lo decían, no es un tema solamente de dineros. Eh, otro de los asuntos por los que han luchado es, se ha luchado en la comunidad es por la libertad de cátedra y de investigación, la libertad que deben tener los investigadores, los académicos. Sin embargo, en el anteproyecto se menciona que se debe cumplir una agenda nacional. A lo mejor quizá eso tenga que ver con asuntos de ideolo ideología, pero también con temas que el gobierno considera prioritarios, es decir, la ciencia al servicio del gobierno y no necesariamente al servicio del país. Hay incertidumbres sobre lo que pueda ocurrir con el sector de ciencia y tecnología de aprobarse sin cambios esta ley, Javier.
5: Este sí, así es, eh, eh, Jorge, Alfredo y como bien ya lo dijeron Brenda y, y Alma Maldonado, el, el 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 proyecto de de ley se en varios de sus títulos que se, va a respetar, se van a respetar las libertades de cátedra, investigación y la autonomía de las universidades. Eso se dice reiteradamente. Pero es ya costumbre en la directora del CONACYT, Elena eh, Álvarez Buya, el hacer este tipo de señalamientos eh, favorables a la libertad de investigación para enseguida anularlos en la, en la redacción de su propio anteproyecto. Yo, yo quiero darles un ejemplo que, eh, de esto, digamos, porque, por ejemplo, eh, se señala en, en este anteproyecto de ley que se va a eh, apoyar la investigación científica, bla, 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 pero siempre y cuando se desarrolle bajo ciertos principios. Y algunos de estos principios es uno que no está muy bien definido, que es un, el principio de precaución así está y y que, y que, que eh, se señala explícitamente que la autoridad sin es vigilará que se observen las limitaciones que imponga el principio precautorio por motivos de seguridad, salud, responsabilidad, ética, social y ambiental, etcétera. Ajá. Pero este este principio precautorio ya ha sido utilizado por la, por la dirección del CONACYT para limitar el desarrollo de áreas completas del conocimiento, por ejemplo, en biotecnología. Entonces, el decir que se va a respetar la libertad de investigación, pero que va a estar eh, vigilada para que se cumplan ciertas limitaciones, entonces eso ya no es una, una libertad, digamos, como satisfactoria. Yo creo que sí. La, se debe, debe de, de, la investigación se tiene que desarrollar bajo ciertos bajo, bajo principios éticos eh, y demás y cuidados pero sin llegar al punto de eh, eh, bloquear digamos el avance del conocimiento simplemente por una un, por, por cuestiones de tipo ideológico como en este caso entonces sí como bien lo dices alfredo y lo dice también jorge si hay una, una contradicción pues eh, se supone que se apoya la libertad de investigación en este anteproyecto y demás. Yo quisiera nada más, antes, de, digo, se, eh, seguramente seguiremos platicando de esto, sí, sí. pero quisiera señalar algo que ya, ya que, que muy rápidamente, que eh, es cierto que, este como dice Alma Maldonado, este proyecto es muy inmediatista. Es decir, es un proyecto que está elaborado, no es, no es una política nacional de largo plazo, sino es una política. Para, simplemente para justificar lo que ya ha venido haciendo la administración de, del conacid en la Cuarta Transformación. Y, y la prueba de eso es que, por ejemplo, todo el capítulo dedicado a los centros públicos de investigación no hacen más que justificar todas las medidas de control que se han venido tomando en el caso, por ejemplo, del CIDE. Es decir, es, es hacer una ley para, para justificar lo que ya hice. No, no lo que el país, no hacia dónde el país tiene que caminar. Yo creo que ese es uno de los problemas más importantes que tiene este anteproyecto.
3: Eh, fíjate, y ya, ya lo señalabas, eh, Javier, y me gustaría, eh, antes de que salgamos al corte, en un minutito, eh, justamente este tema de, de la ideologización. Eh, ¿Tú cómo lo ves, eh, Alma, eh, el, el, el tema de la ideologización de la ciencia? ¿Están tomando decisiones desde ese punto de vista y en lugar de hacerlo con criterios eh, eh, científicos entre pares de discusión entre, entre el, pues, los académicos, los científicos.
4: este este discurso no donde y, y muy polarizante eh, innecesariamente porque insisto deberíamos de estar discutiendo otras cosas y, y y debatiendo el rumbo que debemos seguir pero eh, este asunto de de quererle poner adjetivos a la ciencia lo cual no significa que no haya intereses o grupos en la ciencia, por supuesto que lo hay, hay participaciones científicos en el ámbito político, todo eso existe. Pero ponerle adjetivos al, a la ciencia, al, al acto que, que representa, ¿no? al, al trabajo que hacemos de indagar eh, la realidad social, natural, humana... Eh, y, y querer con ello descalificar lo que se hacía, el traba, el tipo de trabajo que se hacía o que se venía haciendo en las sí. instituciones de, de, de educación superior, me parece eh, un, un grave problema que eh, acorta el debate que deberíamos de estar dando.
2: Acotado el debate sobre lo que genera desarrollo en el país, la ciencia. Vamos a hacer una, una breve pausa, regresamos con nuestros invitados y también este, hay que ver qué pasó con el reglamento del Sistema Nacional de Investigadores porque se modificó sin escuchar a los expertos. Dejamos ahí este tema, eh, hacemos una pausa. No le cambie, por favor, regresamos en unos minutos.
1: de opinión, la silla rota, la polémica y el debate continúan después del corte. No te vayas. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve, y ahora también se escucha.
3: Heraldo Radio.
1: El Heraldo Ya rota mesa de análisis e investigación con Alfredo González Castro y Jorge Ramos. Regresamos.
2: Son las 9 de la noche con 30 minutos, hora del centro de la República. Le reiteramos que estamos transmitiendo totalmente en vivo por el 98.5 de su frecuencia modulada acá en la Ciudad de México y con una cobertura en prácticamente todo el territorio nacional y allá en los Estados Unidos también, gracias a la cadena de El Heraldo Radio. Estamos de regreso, Jorge, con un tema muy importante. Ya lo decíamos, sin, sin ciencia no hay desarrollo y creo que la ciencia en nuestro país, sobre todo la comunidad científica donde se genera el conocimiento, no está pasando por un buen momento y los expertos nos hacen saber ¿Dónde está el, el nudo gordiano de este, de este problema? Porque en realidad existe una ley, existen disposiciones legales, pero parece que todo está encaminado para favorecer una coyuntura política y no necesariamente el desarrollo de nuestro país, Jorge. Así es, Alfredo, y bueno, bienvenidos todos, buenas
3: noches. Y para continuar, y no, no dejar a, a Brenda eh, eh, Valderrama sin su sin su postura sobre este tema de la ideologización que eh, aparentemente estamos viendo y ya nos hacía su comentario Alma, eh, eh, Javier. ¿Tú cómo lo estás viendo, eh, Brenda Valderrama? Pues a mí
0: siempre me preocupa mucho porque los criterios objetivos de evaluación y de acreditación están siendo sustituidos por criterios subjetivos que tienen que ver más con la afiliación a, a, a la causa que realmente el trabajo académico y, este, y todo se está armonizando lo que dice Javier es muy importante la, la ley no se ha modificado pero todo lo que está por debajo de la ley el reglamento, el lineamiento, reglas de operación todo se está modificando como si la ley ya se hubiera cambiado y eso, en realidad, aparte de que es una ilegalidad y que algún día tendrán que rendir cuentas, por lo pronto lo que ocasiona es que eh, se genera una enorme eh, distorsión y ambigüedad en todos los procesos de selección. Y estamos hablando de, de prácticamente todo, porque todo pasaba por comités que tenían reglas muy claras y dirigidas, y ahora, ahora realmente no sabemos muy bien qué es lo que se está evaluando. Y hay mucha incertidumbre, y mucha inconformidad de la comunidad académica. Y es pues es parte de un, de un plan, o sea, no es una cuestión aleatoria, es parte de una estrategia en la cual si no se puede modificar la ley, porque acuérdense que lo pretendieron hacer desde febrero de 2019, cuando entró la, la, la iniciativa de la senadora Rivera y que no pudo ser procesada, pero desde enero del 2019 todos los demás instrumentos de, del sector han sido modificados eh, en ese sentido. Y, y pues genera una enorme inconformidad Mira, por ejemplo, hablaban hace rato del reglamento del Sistema Nacional de Investigadores Es, es, es tan grande como que se modifica el objetivo del Sistema Nacional de Investigadores Y ya no coincide con el su decreto de creación ¿Sí? Claro así de, así de franco Desalinearon el reglamento con el decreto de creación Entonces, ¿quién sabe qué están evaluando? Honestamente, es muy complicado
2: muy complicado y sobre todo, eh, una de las partes también que eh, comentábamos es que se modificó el reglamento del Sistema Nacional de Investigadores sin escuchar a la comunidad científica y uno de los principales cambios fue respecto a, a los investigadores de universidades privadas, a quienes les quitaron un estímulo económico regresamos al tema del dinero. Uh -huh. ¿Qué está pasando acá? Alma.
4: Sí, eh, creo que, que esto que se comenta de, de los cambios que se están haciendo como si la ley se hubiera pasado es muy importante eh, y se ve reflejada en las decisiones que está tomando el Consejo y se ve al final el impacto en el dinero que, que podría parecer el último eslabón pero en realidad a partir del dinero y del financiamiento pues se eh, decide el rumbo de de por dónde van las actividades, de cuáles son las prioridades, ¿no? Eh, nos hemos quejado ya largamente, de el recorte a la ciencia básica, por ejemplo, eh, hay muchos problemas con con el tema de a partir de la cancelación de los fideicomisos en los distintos centros, de ahora, eh, ¿Dónde está ese dinero? ¿Cómo se está manejando? Eh, por supuesto, el asunto de de los fondos especiales, y, y creo que tenemos una serie de de problemas muy serios y que pasan hasta por la infraestructura misma, ¿no? Que, que hemos avanzado porque todo todo se queda en lo urgente siempre, pero hay temas de fondo que tendrían que estarse atendiendo. Yo me preguntaba hace ratito si, si se hiciera una consulta sobre la gestión de Elena Álvarez Bulla y los demás. Eh, Secretarios de de las distintas ramas y algunos directores, eh, me parece que Elena sería una de las que saldrían peor paradas eh, ante la comunidad, porque son muchos los agravios, porque. Aunque, como lo decía Javier, muchas de las personas eh, pertenecientes a este sector votaron por este gobierno, eh, realmente estaban esperando otra cosa, ¿no? O sea, ojalá y, claro. y sería un llamado a la directora a ver si se, ella se sometería a una revocación, a ver cómo sale.
3: <risa> pues mira, Alma, la verdad es que yo este, pienso y me imagino eh, que después de que dejen su, su cargo ella como directora del CONACIT eh, yo no sé si puede ir con tranquilidad a su biblioteca de su de la institución donde ella haga investigación o a la cafetería y me gustaría ver cómo 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 la van a recibir y ya lo veremos, ya lo veremos, porque el va a tiempo. llegar ese momento. Va a llegar ese momento y ya veremos
2: cómo les va. pero es que bueno lo, lo que se dice siempre es que los cargos públicos duran un trienio, un año, medio año, seis años. Pero después de eso la vida sigue, la vida sigue. Y entonces ahí es donde en realidad se enfrentan sí. a lo que es eh, eh, otra cosa completamente diferente a lo que se vive desde el poder. Pero bueno, la había,
3: historia los había, juzgará. Había un
2: político priista
3: que, que decía que el, los el, la diputación te dura tres años, pero la vergüenza esa dura toda la vida. <risa> Vamos a ver. <risa> Vamos a ver. Pero bueno, estábamos este justamente en el tema del anteproyecto eh, de la ley de ciencia. estamos desbrozando lo, lo, lo más posible, y bueno, eh, ya ya escuchábamos ahorita Alma lo comentaba respecto de estos recursos, pero este anteproyecto eh, propone que sean las instituciones privadas las que paguen el estímulo a los miembros del Sdi. Eh, ¿Es esto viable, eh, Brenda Valderrama? Hola, Brenda. Creo, creo que tenemos ahí un problema. Bueno, ¿Cómo? vamos con Javier.
5: Sí, no, vamos con Javier. Javier, ah, eh, voy pues a preguntar. La misma pregunta, Javier. ¿Sí? La misma pregunta para ti, sí. Javier. ¿Es viable? Sí, bueno, es, sí, bueno, es, una, es, es una, una de las partes más absurdas que tiene el anteproyecto de ley, porque... Por ejemplo, se digamos, elimina, se excluye, es, es una, una parte que define a esta ley y a la política de este gobierno como una política totalmente discriminatoria. Porque un país debe de buscar, la, la política de ciencia de un país debe buscar el avance del conocimiento y la solución de los problemas del país a través de la investigación, sin distinciones de, de, de cuál es la procedencia de estos descubrimientos y demás. Y en este caso, pues es totalmente discriminatoria porque se elimina de, la, de los estímulos del Sistema Nacional de Investigadores a los investigadores de las instituciones privadas, digamos, a pesar de que se les utiliza, por ejemplo, no de la vacuna patria y cosas por el estilo. Pero eh, el, el, la contradicción enorme es que se, se les excluye y aparte se dice que se buscará que las instituciones privadas les den eh, lo equivalente como si como si estuvieran en el Sni siempre y cuando y se les pone siempre y cuando resulten evaluados favorablemente por los criterios del Sni es decir por los criterios que pone el Conacit entonces no no es posible que tú le pongas a alguien eh, lo, lo lo insultes y lo excluyas y luego le digas que cumpla con un lineamiento del cual tú lo has eh, excluido. Entonces yo creo que eso es absurdo, eso no se va no, no, no va a poder hacer ser así. Eh, tengo entendido que hay un montón de amparos por par, por parte de, de, de investigadores del sector eh, de las instituciones privadas que porque es claramente discriminatorio y, es, y y discriminar en este país pues no se vale legalmente. ¿no? Ah, yo sí. quiero decir algo así muy rápidamente sí, de, la, del, la de, todo, de la suerte que va que, que veo que va a tener este este anteproyecto. Y es que hay que verlo a la, a la luz de que ya el, la, el, digamos, el, la realidad eh, política del país ya cambió. Entonces, digamos quien pensaba que este anteproyecto de ley podía ir digamos, eh, avanzando y cumpliendo todas sus etapas para que fuera aprobado finalmente a, a, eh, por, el, por el Congreso, creo que, creo que todavía eh, puede no ser. Es decir, ya si ya se tardó tanto todavía puede tardarse más y hasta no ser. ¿Por qué? Porque actualmente, digamos, ya eh, lo que ha pasado eh, en el país con, por ejemplo, lo, lo que ocurrió con la revocación de mandato y con la ley y, y con la, el rechazo a la ley de, a la reforma a la ley de energética, obliga a que haya un cambio en la política del país si se quiere que no digamos que que, que si, si se quiere recuperar eh, algo de lo que se ha perdido para las elecciones que vienen dicho en otras palabras en el en el caso de la revocación de, de mandato se reprodujo por ejemplo lo mismo que pasó en las elecciones intermedias del de, año pasado de del de 2021 Así es. que la, la, las clases medias y la, y la y los investigadores y las personas las personas con estudios de, de licenciaturas superiores rechazaron totalmente eh, eh, al, 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 al gobierno Precisamente, ¿por qué? Porque, porque, entre otras cosas, porque la, la política del gobierno hacia estos sectores, hacia las clases medias, a la, la, las políticas para educación, para ciencia, para cultura, son totalmente nocivas para, es, para estos sectores. Y, y esto pasó nuevamente ahora con la, con la revocación del mandato. Yo tengo, si quieren les puedo dar algunos datos de cómo votaron los, los distritos con, con mayores niveles educativos, la mayoría totalmente en contra de que continuara en el cargo el presidente. Y entonces aquí tiene que, eh, 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 tiene que haber un cambio. Es decir, o hay la posibilidad de un cambio. ¿Por qué? Porque, es porque tiene que haber una rectificación de la política hacia estos sectores. Y si se lee así, como una necesidad de que hay una rectificación de la política, entonces esta ley que se quiere que se quiere imponer, por ejemplo, pues no es viable. ¿Por qué? Porque entonces en los, en los próximos procesos electorales se va a repetir la misma respuesta que dan estos sectores hacia estas, hacia estas políticas. Entonces yo creo que yo, ese es un elemento que yo quería introducir, Gracias. que ya la, el, el, el país ya es distinto y, que, y por lo tanto en el campo también de la ciencia y la tecnología lo que ocurra de aquí en adelante va a ser muy diferente Probablemente a lo que ha venido ocurriendo en los primeros tres años. Gracias,
2: Javier. Eh, Brenda Baderrama, hay una larga lista de agravios del conocido hacia los miembros del SNI. Una cosa, y ya lo revisábamos a lo largo de estos primeros minutos, la lista va creciendo, creciendo, creciendo. Pero, ¿qué aspecto fundamental eh, le preocupa a la comunidad? ¿Es un tema de recursos? ¿Es un tema de libertad? que es exactamente lo que le preocupa? ¿Dónde tendríamos que estar focalizados en este momento?
0: Mira, eh, te lo voy a plantear de otra forma. Vamos a imaginarnos que sigue esta política diez años. ¿Sí? ¿Cómo estaríamos en diez años? Por un lado, tendríamos una escasez de jóvenes eh, interesados en estudiar posgrados, licenciaturas científicas, porque se suspendieron todos los apoyos para formación de talentos. Todas las olimpiadas están canceladas, no hay no hay apoyo, lo poco que hay es por, por donativos. Y eso es nuestro, son nuestras fuerzas básicas, nos quedaríamos nosotros sin jóvenes. Por otro lado, tenemos también un problema de, en, en los posgrados, los, los jóvenes de posgrado están muy deprimidos, te lo puedo decir, están pasando muy mala como generación, porque no se ha resuelto el problema de la creación de empleos para ellos. Entonces, eh, eh, si esto sigue así, en 10 años vamos a tener una población realmente envejecida, si de por sí ahora ya es madura, va a estar envejecida la población de investigadores. No vamos a tener relevo generacional, y además esa población eh, va a estar muy maltratada en el sentido de que solamente uno, un puñado que se alinean a las líneas estratégicas de la administración han recibido recursos, el resto no han recibido recursos desde hace ya varios años esto lo proyectamos en dice, entonces puede realmente significar el colapso completo del sistema. ¿Qué implicaciones tendría? Pues se capital humano, que es tan valioso para, para seguir manteniendo una comunidad científica, pero por otro lado va a afectar fuertemente a toda la industria intensiva de conocimiento, a toda la industria que requiera del conocimiento genérico en los laboratorios, en las, en las universidades, para su desarrollo. Una de las industrias que más se va a afectar es la farmacéutica y eso es un círculo vicioso porque entonces no va a haber medicamentos nacionales, los que va a haber van a ser importados y más costosos entonces en realidad esta, esta política, como bien lo apuntaron mis colegas Alma y Javier desde el principio, no tiene una dirección definida hacia lo que necesita el país deja en tres generaciones en diez años eso es lo más grave de todo es una, es una política pues, un poco retrógrada, eh, definitivamente, de muy muy cerrada, con muy pocas posibilidades de generar desarrollo ni a las personas ni
3: al país. Híjole, pues la verdad es que el, el, el panorama que, que nos pintan eh, es bastante desalentador y, y esta pregunta que lanzaba eh, eh, Brenda eh, Valderrama respecto de imaginarnos que esta política continuara 10 años más, pues la verdad es que este, sería un poco terrorífico pensar que durara así diez años más, pero bueno, eh, ya para cerrar, quisiéramos pedirles eh, en un par de minutitos eh, eh, conclusiones respecto de este tema. Empezamos, por favor, con Alma Maldonado, investigadora del CIMESTAB y especialista en temas educativos.
4: Sí, yo quisiera cerrar diciendo que a mí me preocupan en particular dos temas de la ley, del proyecto de ley que presenta el CONACID y creo que es un muy buen, muy buena forma de de ejemplificar la visión que tienen, ¿No? Y, y los dos temas son eh, más allá de los generales, digamos, financiamiento, gobernanza, o la federalización, a mí me preocupa cómo están tratando a los centros públicos de investigación, y cómo están tratando el tema de las instituciones de educación superior particulares, porque ahí se refleja esta visión que tienen de, de primero sobre los centros, querer controlar, eh, políticamente a, a quienes trabajan ahí y quererte eh, eh, borrar la autonomía que pudieran estos, estos centros tener para desarrollar investigación. Y sobre el tema de las instituciones particulares y los colegas que ahí laboran, está, es, es una postura llena de ideología, de descalificación y de no entender que eh, las instituciones de educación superior privadas hacen una labor pública eh, también. Entonces, eh, yo me quedo con esas dos preocupaciones que para aterrizar eh, pues, pues parte de esta visión que... Que nos preocupa a muchos y cada vez a más gente.
2: Muchas gracias, Jorge. Javier, Javier Flores, perdón.
5: Una conclusión. Sí, por eh, favor. sí. sí como no, muchas gracias. Bueno, yo yo quisiera decir, para, así a, eh, a manera de conclusión, que yo creo que en estos dos años o el tiempo que falta pues para este para este gobierno, pueda haber la claridad suficiente, puede haber el entendimiento suficiente para poder rectificar eh, eh, todo esto que acabamos de señalar, o, o sea, digamos, que pueda haber una rectificación, porque eh, de lo, y, y yo creo que, digamos, que la lectura, como señalaba hace un, hace un momento, si se hace una adecuada an análisis eh, de la situación que tiene el país y de la, los cambios políticos que han ocurrido recientemente en el país, digamos, la, la conclusión, dentro de una lógica política tiene que ser acercarse a las clases medias, a los científicos, a todo el sector eh, educativo y cultural del país. O sea, esa sería, digamos, la políticamente lo que correspondería a partir de lo de cómo, de cómo estamos viendo o cómo incluso ellos pueden ver muy claramente por los datos eh, que ha cambiado el país. Para y, y la, esa rectificación pasa por dos por dos aspectos importantes. Uno porque esta, este proyecto de ley no tiene que ser a, eh, aprobado. Así tal y como es. o sea, está. Está mal hecho, tiene muchos errores incluso. Eh, no tiene que ser aprobado. Eh, sé y entiendo lo que dice Brenda de, de que se, ha, se han corregido muchas cosas en la, en, la, en la ley actual de ciencia y tecnología que nos meten ciertos problemas, pero esta ley tal y como está no tiene que ser aprobada. Esa sería, digamos, una señal muy importante. La segunda señal importante de un cambio hacia este sector tendría que ser la, eh, la la renuncia de la directora del CONACyT para que en su lugar pudiera haber una digamos un diálogo mucho más franco con la comunidad científica ajá, y que no fuera digamos una una posición de, 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 de una postura autoritaria eh, ni ideologizada frente al desarrollo de la ciencia entonces esos son dos, dos elementos condicionantes que permitirían corregir el rumbo. Ahora yo no sé si lo vaya, si eso lo vayan a hacer, es más siempre que digo yo esto me dicen, bueno es que es sueño guajido que, que hagan <risa> que hagan algo así. Puede ser pero se vale pero, soñar. la política política sería eso, ¿no? Muy bien, y, gracias, y este Sí, muchas gracias. Cerramos. Claro,
3: y, no, y, y creo que eh, tiene razón Javier, y además a lo que señalamos hace rato, ¿no? el tema de que es, eh, la aprobación de leyes ya no está tan fácil, ¿no? pero bueno, eh, Brenda Valderrama, una conclusión.
0: Pues sí, pues yo cierro eh, dirigiéndome a tu audiencia, a tus escuchas, que seguramente se preguntarán, bueno, ¿y a mí a qué me afecta que haya una buena o una mala ley de ciencia? Suena muy ajeno. Muy, muy distante. Sin embargo, eh, definitivamente lo que sabemos es que el desarrollo de los países está directamente vinculado por su capacidad de generar conocimiento. País que genera conocimiento rompe barreras y empieza a desarrollarse. Mejora absolutamente todo. Mejora la salud, la educación, el medio ambiente, y eso mejora la calidad de vida y genera prosperidad. Si nosotros dejamos de invertir en ciencia. Si nosotros dejamos de tener un marco eh, jurídico, normativo, regulatorio, presupuestal, que permita el desarrollo de la actividad científica, entonces sus hijos son los que lo van a padecer, porque van a sufrir las consecuencias y la van a sufrir en carne propia, porque vamos a tener que ser cada vez más dependientes del extranjero. Y ya lo vimos ahora con el COVID como México, no tenía vacuna, nos tuvimos que formar en la fila de las vacunas. Ahorita México no tiene oncológicos, nos tenemos que formar en la fila de los oncológicos. Eso es lo que perdemos por no invertir en ciencia y tecnología. Así que, amigos que nos escuchan, por favor, estén atentos y apoyen a la comunidad científica, que la comunidad científica trabaja para ustedes.
3: Muy bien, pues muchísimas gracias a eh, tres voces eh, que que conocen y que además son voces muy serenas. Gracias Alma Maldonado, investigadora del CIMBESTAP, gracias Gracias, Brenda Valderrama, investigadora del Instituto de Biotecnología de la UNAM. Y por supuesto, también gracias, Javier Flores, doctor en ciencias e investigador
2: de la UNAM. Gracias a los a tres. Los tres. Muchas
0: gracias. Muchas gracias.
2: Ustedes.
5: gracias. Antes de
2: irnos, queremos informar que el presidente López Obrador está dando cuenta de que esta noche en Palacio Nacional se con empresarios de Estados Unidos del Consejo de las Américas que preside Susan Segal. Eh, tenemos un reporte en, en este momento. Uh -huh. Así es, bueno, este, tenemos en la línea a Paco Nieto,
3: Paco Nieto, buenas noches, uh -huh. a ver, platícanos en un minuto.
6: <risas> Alfredo, Jorge, ¿qué tal? Muy buenas noches, pues sí, como ya lo adelantaron, el presidente acaba de pues cenar con integrantes del Consejo de las Américas. Estos integrantes son pues empr básicamente empresarios estadounidenses que llegaron desde las 7 de la noche al Salón Tesorería, ahí donde se hacen las mañaneras todos los días. Y bueno, pues los temas importantes a tratar fueron el de las inversiones y sobre las posibilidades de más oportunidades económicas del país. Eh, los estadounidenses estuvieron acompañados por el embajador de Estados Unidos en México, Ken eh, Salazar. Y bueno, el presidente estuvo acompañado pues por los secretarios de Gobernación, de Relaciones Exteriores, de Economía y también el secretario de Hacienda, el, maña, el, el presidente pues mañana en su, en su conferencia de prensa dará más detalles de lo que sucedió en esta cena donde también estuvieron empresarios mexicanos del Consejo Coordinador Empresarial es la primera vez que está el líder, el nuevo líder de, la, de, la, de, de, esta, de este organismo empresarial en una reunión con el presidente en Palacio Nacional y seguramente pues estará dando más detalles en la mañanera de este jueves pues es parte de lo que está ocurriendo
2: aquí en Palacio Nacional. Eh, mira, y yo creo que fue una reunión sin cortocircuito, ¿no? Sí, porque además viene la cumbre de las Américas y están pensando en cómo se integra el continente americano en una cosa parecida a la Unión Europea. Vamos a ver qué pasa, pero bueno, ahí van caminando. Nos vamos, eh, Jorge. Gracias, amigos. Paco. Gracias Muy Paco, gracias Paco Nieto, nos vamos, llegamos al final de este espacio, no sin antes agradecer y Isaya si Robles que hace posible este espacio en la información, Ángela Arellano en la producción, Iván Marín y Javier Baez en los controles técnicos y Gustavo Martínez en la ingeniería.